0: Salve, salve, pessoal, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu nome é Gustavo Arnes, esse é o podcast Que Dia Hoje, realizado pelo Angatu em parceria com a Unicesumar. Hoje vou conversar com Marta Medeiros, ela que estará conosco aqui no Congresso Internacional de Felicidade. Ela é colunista do jornal Zero Hora e do Globo. Tem mais de 30 livros publicados entre poemas, crônicas, ficção e relatos de viagem. Todos livros aí... Uh, vários livros também adaptados para o teatro, tem livros traduzidos na Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Itália <risos> Além de diversas parcerias musicais com outros artistas Marta Medeiros, seja muito bem-vinda, que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é um dia
1: frio de julho aqui em Porto Alegre Dia de trabalhar, dia de conversar com vocês Eu digo que é frio em Porto Alegre, mas eu imagino que em Curitiba também não esteja fácil <risos> E dia de fazer a mala também vou dar uma escapadinha, esse próximo final de semana eu vou para o Rio, vou ver umas peças de teatro enfim, dia de viver
0: que coisa boa Marta, eu quero agradecer o seu tempo a sua disponibilidade em estar aqui conosco e queria pedir nesse início assim para você compartilhar um pouquinho da sua história, quem é Marta Medeiros e como é que você é, se tornou escritora, é, como é que você trouxe esse ponto da arte e da cultura para a sua vida
1: Olha, já é uma história bem longa, bem longa. Uh, bom, vou, não, vou vou tentar resumir. Eu era uma publicitária, redatora publicitária, muitos anos atrás, e no paralelo escrevia alguns poemas, sempre com muita necessidade de me expressar, né? e a propaganda não dava conta disso. né? A propaganda me sustentava, né? sustentava a minha independência. Mas o que me alimentava o espírito realmente já era a literatura. Eu comecei com poesia, mais adiante, eu dei um break na minha vida. Fui morar no, no Chile, no Santiago do Chile. Lá comecei a escrever alguns textos. Quando eu voltei, passei a escrever crônicas em jornal. Nunca tinha feito isso. Comecei no Jornal Zero Hora, de Porto Alegre. E fiquei 10 anos. No começo, era, assim, era uma aventura mesmo. Mas aí os leitores começaram a gostar. Eu tinha uma coluna Daqui a pouco já eram duas por semana. E aquilo foi crescendo, Gustavo, assim... A, a revelia do meu desejo, até porque eu nem, eu estava ali, era uma tentativa, era uma aventura mesmo, eu digo isso, era uma experiência, mas deu super certo, quando eu fiz 10 anos de zero hora, o Globo me convidou para escrever também né, para o jornal, e nossa, daí foi realmente uma virada, porque o Globo tem um alcance nacional, né não só regional. E, e aí eu comecei a me animar, passei a escrever livros de ficção, comecei a publicar essas coletâneas de crônicas né, para dar um, uma vida útil, maior, né, porque a crônica é um gênero que sobrevive 24 horas só quando está publicada. Pelo menos era assim quando né, a gente tinha só o jornal físico. Hoje não, né? Hoje a gente sabe que nada mais desaparece né, nesse mundo tecnológico. Mas foi isso. Então, uh, foi, é uma carreira longa já, com mais de 30 anos, uh, posso chamar de bem-sucedida, assim eu tenho uma fidelização de leitores muito legal, assim eu sou muito grata a maneira como eu fui recebida e a propaganda acabou ficando para trás. E é isso aí, como tu falou, já são 30 livros, um monte de adaptações para teatro, então hoje eu sou uma pessoa, uh, sou uma escritora, mas ao mesmo tempo, assim... Uh, eu estou circulando por todas as artes, entende? Eu estou sempre ligada ao teatro, à música, ao cinema. E isso é, assim, realmente uma benção, né? A gente poder viver o que a gente gosta de fazer e fazer diferença
0: na vida de outras pessoas. Certamente. Você se sentiu insegura, Marta, no início? Como é que foi esse processo, assim, que acho, que... acho bonito isso que você disse, assim, que você sempre teve essa necessidade de se expressar, né? E você fazia isso através da sua poesia, e, de repente, as suas crônicas foram aí ganhando o mundo, né? Ganhando publicidade, se destacando, enfim, chegando em mais pessoas. Hoje, com a internet, realmente, né? Não existe mais distância, barriga, Mais fronteira.
1: Tempo.
0: Exatamente. Mas eu queria saber, nesse início, assim, como é que foi isso para você? Você sentiu uma certa insegurança de estar tá levando essa sua expressão, que é uma expressão pessoal também para Muito.
1: Não é, a crônica é muito pessoal. Sabe que aquela coisa da gente não estar tá entendendo exatamente o que está acontecendo? Eu me sinto mais insegura hoje, Gustavo, por mais louco que isso possa parecer, já tendo uma super experiência e tal. Uh, eu não sei se a palavra é insegurança, mas eu sou muito mais cuidadosa hoje. Eu acho que eu tenho muito mais responsabilidade justamente por já ter um nome, por as pessoas terem uma espécie de expectativa. Então... E a gente sabe que também escrever hoje, é, as pessoas estão com a antena muito ligada, está todo mundo net né, vigiando e te julgando, né? Então, existe uma certa patrulha também, quer dizer, que por um lado é legal, quer dizer, tu não pode mais errar, sabe? Claro, todo mundo pode errar, mas tu não pode ser inconsequente, sabe? Tu não pode ser irresponsável. Uh, nós estamos num mundo em transição, valores né, estão sendo transformados. Existe aí um novo mundo surgindo, que é muito interessante, né, de inclusão e tudo. Então, tu, tu não pode dizer qualquer besteira e passar por piadinha. Então, hoje, que te, eu, eu, com toda a experiência que eu tenho, me sinto um pouco mais insegura do que lá atrás, onde realmente eu encarei tudo como uma aventura, não esperava que ia ser uma carreira tão longeva, né, eu vinha da publicidade, de repente me convidam para escrever crônicas, eu digo, ah, daqui a pouco você aí vai durar seis meses, é uma brincadeira, é uma experiência, vamos ver qual é, então assim, eu fui de sangue doce total, levando muito na brincadeira, e que bom que deu tudo certo, Mas, claro, daí isso vem com maturidade, daí tu começa a entender que aquilo ali não é uma brincadeira nem uma aventura, é realmente uma carreira profissional, e aí tu tem que honrar né, essa carreira.
0: Que bacana. Você sabe que eu tenho um amigo que é poeta aqui em Curitiba, que ele falou a mesma coisa. Eu perguntei para ele sobre o início, ele falou assim: nossa, ele ficou pensando. Ele falou: puxa, eu era tão jovem que eu acho que eu nem me dei conta bem do que tá acontecendo. Eu gostava de fazer poesia, eu só ia fazendo, sabe? E ele falou Sim. a mesma coisa. Ele falou que hoje ele sente, é, ele sente, é, como você falou, não é, sabe, uma insegurança, nem uma certa preocupação, mas é, ele sente que ele precisa talvez. É, olhar um pouquinho mais, com um pouco mais de cuidado, né, para aquilo que ele está colocando, justamente pela proporção que ganha, justamente lá, claro. porque as pessoas às vezes colocam olhares e recortam trechos que então ele tem que cuidar mesmo. assim então,
1: Isso, acho eu acho que, que a, palavra, a palavra é responsabilidade lá. É. A gente tem que fazer o um trabalho com realmente responsabilidade, porque aquilo que para ti que eu estou aqui nessa minha sala, estou escrevendo, está vendo tudo que eu penso e sinto, mas isso vai repercutir na vida de pessoas que eu não conheço e que eu não sei o que estão vivendo. Então, para mim, pode ser uma frasezinha espirituosa, mas para outra pessoa, aquilo pode fazer uh, realmente a diferença, ela pode levar aquilo muito mais a sério do que eu. Então, assim, claro que eu não posso deixar isso me limitar, não posso, não posso enrijecer, não posso ficar dura por causa disso, sabe? Porque senão não seria eu, quer dizer, eu tenho que colocar realmente a minha voz, meu jeito de ser, mas é, lá no fundo tem assim um... um aquela, aquela coisa da consciência no ombrinho, assim, dizendo, ah, brinca, te diverte, mas isso aí não é uma brincadeira, sabe? Tem muita gente que está que levando a sério.
0: E, e a crônica... Marta, ela tem assim um certo ritmo, né? Porque você precisa produzir, você tem as suas colunas, elas são determinados dias. Então é, muitas vezes não dá para se dar bem ao luxo assim de, puxa, hoje não estou inspirada, não estou muito afim de escrever, vou deixar para amanhã, porque o, o, o ritmo ele precisa ser constante. Então como é que funciona essa parte da inspiração para você?
1: É, inspiração é uma palavra bem romântica, né? Não existe. Eu tô todos os dias no computador tendo ou não tendo que entregar um texto, eu estou sempre produzindo, a não ser que eu não esteja aqui em Porto Alegre, que eu não esteja no meu escritório. Porque tem isso, eu me dou o direito de... Se eu sair do meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu falei agora, né? Estou indo amanhã para o Rio, tenho compromissos lá. Daí eu não trabalho lá, trabalho no sentido de sentar e escrever. Lá eu estou com a antena ligada, captando, indo ao teatro, falando com amigos... E depois eu recolho esse material, chego aqui e começo a trabalhar de novo. Mas essa pressão é interessante, porque te obriga né, a estar sempre produzindo. E eu não fico esperando a inspiração, não. Tem vezes, Gustavo, que eu sento na frente do computador e não sai nada, nada. Fico ali, dou uma remada ali, tento, tento. Não é o dia. Aí uh, eu pego, desligo o computador, vou dar uma caminhada, vou andar de bicicleta, vou ao cinema, vou ver uma série, vou pego o meu livro, porque tudo isso é, é, é trabalho também para quem escreve, entende? É uma maneira de eu estar tá, uh, exercitando o meu emocional, exercitando o meu lado racional, eu, me, me abastecendo né, de ideias e tal. Então, é, é um trabalho de 24 horas, na verdade. Eu estou trabalhando até dormindo, assim, sabe? Mas a, a, a escrever mesmo, é, tem aquela hora mágica que o texto começa a fluir. E a gente não sabe quando é que vai ser. Se vai ser na terça de tarde, se vai ser na quarta de noite. Então, eu estou sempre perto do computador, apostos para quando essa, sabe? Essa que a gente chama de inspiração, venha ao meu encontro e eu consiga fazer o meu trabalho.
0: Que bacana, Marta. Eu te pergunto sobre a inspiração, porque a sua forma de escrever é uma forma que eu vejo conecta muito as pessoas, né? Eu me sinto muito conectado, assim, com aquilo é. que você escreve. Tem, tem horas que eu sinto assim, puxa, a Marta está dizendo, isso parece que era uma coisa que estava aqui dentro de mim, e aí ela expressa, e parece que eu até me sinto, assim, um pouco mais leve, sabe? Porque, de alguma forma, você conseguiu expressar o que estava dentro de mim aqui. E, e, então eu queria te perguntar assim, você falou né, que às vezes você então vai, vai fazer uma costura emocional num lugar, vai fazer uma conexão mental em outra, como é que você consegue fazer esse trabalho assim, Marta e conectar com o público dessa maneira?
1: Ah, não tenho como te explicar, isso é uma coisa uh, eu não sei qual é a fórmula, eu não sei uh, não é uma coisa pré-programada, sabe não é um truque, não tem fórmula Acho que é um jeito de ser mesmo, sabe? Assim, Eu acho que eu acabo traduzindo isso. Eu sou interessada pelas pessoas, sabe? Eu acho que eu me comunico com certa clareza, que isso é muito legal para quem escreve. Quer dizer, não é uma coisa hermética, que a pessoa tem que ler três, quatro vezes até entender o que está escrito. É... Acho que tem um pouco... Tem um pouco da sedução também, que eu trouxe lá da propaganda, lá de trás, porque a propaganda... Ela é, de certa forma, a arte da sedução, né? Só que lá existe, assim, uma intenção de fazer com que alguém compre alguma coisa, um produto e tal. Agora o produto mudou, né? Eu estou vendendo, entre aspas, reflexões, ideias. A mim mesma, de certa forma, me dando como exemplo para certas situações. Mas a, a sedução continua existindo, porque escrever é uma maneira de seduzir. E acho que, de repente, eu sou boa nisso, sabe? Mas eu não tenho, assim, muito como explicar. Eu acho que eu sou muito verdadeira no que eu faço também. Eu acho que isso é legal. Eu acho que as pessoas percebem que eu que eu não estou jogando para a torcida, que aquilo realmente é, uma, é um assunto que me interessa e e, e que eu estou sendo sincera no que eu estou falando. E essa coisa que tu falou, é, o meu próximo livro agora, estou pensando agora. Quando eu chegar em, em Curitiba, em novembro, eu vou estar com o livro ali, quentinho. A próxima coletânea de crônicas se chama Conversa na Sala. E eu gosto muito disso, porque, de certa forma, é o espírito da crônica, uma conversa, um bate-papo. né? Então, eu, eu gostei muito desse título, e também porque ele é um pouco nostálgico, né? ele ele resgata. Uma coisa que quase não existe mais, que é uma conversa presencial. né? Hoje em dia está todo mundo hipnotizado pelas redes, né? conversando com seguidores estranhos, ninguém mais... Uh, tem aquele tempo de sentar e trocar uma ideia de verdade. Então, eu acho que a crônica, de certa forma, é isso: é aquela hora que tu para ali, três minutos, quatro minutos, para trocar uma ideia, porque não deixa de ser uma troca, né? Entre quem escreve e quem lê.
0: Com certeza, muito interessante. Você sabe que durante esses já há muitos anos aqui de Congresso, né? a gente está chegando na nossa sexta edição, é... e eu pude perceber, assim, como alguns palestrantes criam uma conexão com o público num lugar muito profundo, é, muitas vezes, assim, inesperado, né, ah. palestrantes pouco conhecidos, enfim, e, e eu pude perceber que, assim, existem palestras que são palestras excelentes, que são técnicas, que são é, é, bonitas, que emocionam também, agora tem outros palestrantes que parece que não têm Toda essa técnica, vamos chamar assim, mas que falam da sua verdade, sabe? E que essa conexão com a sua verdade acaba conectando com o público de uma maneira também bastante profunda. Acho que é isso que você falou um pouco, né? Nessa tentativa assim de tentar é, explicar um pouco do que acontece, né?
1: É, eu não sou nem, é, na verdade, eu não sou nem uma palestrante, por exemplo, eu nem saberia fazer uma palestra. Tanto que quando as pessoas me convidam para eventos, eu sempre digo, eu quero conversar, eu quero fazer um bate-papo, um talk show, alguma coisa. Até inesperada para mim também, não só inesperada para o público, porque daí vem aquelas perguntas que tu não espera e que são aquelas que tu dá a resposta real, como tu está conversando com um amigo, enfim. E e acho que daí as pessoas acabam captando melhor a tua essência, sabe? Tu não vem com aquilo decorado, muito formatado. Então, eu acho que é isso. E a crônica, de certa forma, claro, que ela não é tão espontânea assim, porque... Óbvio, eu escrevo e reescrevo e reescrevo até ela ficar com uma cara apresentável. Mas é, não, o tom não deixa de ser de um bate-papo.
0: Interessante. Interessante também, Marta, você mencionou é, como essa, é, é, a publicitária né, ainda está aí, inclusive quando redige os textos. Né? Esses dias eu estava vendo um amigo que passou aqui pelo Congresso também deu palestra chamado Gustavo Tanaka ele estava falando sobre transição de carreira e que normalmente parece que a gente quer ir do ponto A para o B né onde a gente é algo e a gente quer deixar de ser aquele algo para se tornar algo diferente ou fazer algo diferente e como essa transição não é fácil né parece que às vezes tem uma força gravitacional assim que acaba nos puxando de novo lá para onde a gente não quer mais estar enfim e ele fez um outro desenho que mostrou como, na verdade, essa transição não é uma transição que você sai de um lugar e começa de outro do nada, porque você segue sendo uma pessoa inteira que juntou uma bagagem em certos lugares, né não é nem um determinado lugar, e como você quer expandir essa sua área de atuação de outras formas, formas, às vezes, talvez até muito diferentes, mas toda aquela bagagem prévia, ela, ela segue sendo útil, né? Em e eu acho é... que é isso que você mencionou aqui. Até
1: porque é a mesma área, nós estamos dentro de uma área de comunicação, eu, mesmo sendo publicitária e, e a serviço de um cliente que queria vender um produto e tal, quer dizer, é uma arte mais, total, mais comercial? Não, totalmente comercial. Ainda assim, eu me valia muito da, de aspectos artísticos. Quer dizer, a propaganda trabalha com música, trabalha com cinema, com fotografia, com atores né, comerciais. Então, ali eu já estava me alimentando, de certa forma, para vir a ser o que eu acabei sendo e não sabia na época. É completamente diferente se eu tivesse largado a propaganda para ser uma uma cirurgiã, sabe? Trabalhar com, com, sei lá, com medicina, com alguma coisa assim, que daí realmente seria uma, uma ruptura... Talvez o que eu tivesse feito antes não fosse tão útil. Mas no caso da propaganda, nossa, eu não fui um tempo perdido, sabe? A propaganda ela é concisa, ela é sintética né? na sua comunicação. Então, para mim, foi muito... Não deixou de ser uma escola para depois... quando eu... A crônica também é um texto muito sintético, muito objetivo. Então, uh... tudo se mistura, né? E tudo é a vida da gente, e, e, e como quem escreve se coloca muito, então é natural que tudo que eu viva acabe aparecendo no meu texto. E não só questões de profissionais, mas inclusive questões íntimas. Então, quando eu era mãe de crianças pequenas, por exemplo, tá? quando as minhas filhas tinham dois, três anos, natural que eu acabasse falando mais sobre a maternidade e tal. Quer dizer, hoje são duas mulheres, eu estou em outra história, já né, não, não sou mais casado com o pai delas, tenho outra relação. Como é que se faz? né? Como é que se sai de um casamento? Daí começa a ter outra relação na maturidade. É natural que eu acabe escrevendo sobre isso. Então, a, a, o, o cronista, quando ele fica muito tempo escrevendo, que é o meu caso, mais de 30 anos, ele acaba uh, se juntar a todas as crônicas, é uma espécie de biografia. Sabe? Começou a usar... Durante a pandemia, eu escrevi muito sobre pandemia, Dei, passa uma época né, de polarização política, acabo me posicionando. Então, tudo isso só é um quebra-cabeça, é um mosaico que vai demonstrando. Uh, claro que a intenção não é falar só de mim, é levantar assuntos para que todo mundo reflita. Mas, inevitavelmente, o autor daquela crônica acaba ofertando um pedacinho de si mesmo para, pelo menos, dar o pontapé inicial das conversas.
0: Verdade. E, Marta, quem são os cronistas nacionais aqui, ou internacionais, enfim, que te serviram de inspiração, que foram suas referências, né? Você bom, pode alguns nomes.
1: De, bom, a gente nem precisa falar em cronista internacional, porque o Brasil, o que tem de cronista sensacional, e, aliás, a crônica tem um prestígio muito maior aqui do que em qualquer outro lugar, né? A crônica que pegou mesmo e Eu acho o Luiz Fernando Veríssimo sempre foi um papa, o papa da crônica para mim. É uma lástima que ele não esteja podendo produzir mais ainda agora, né? Em função de estar tá doente e tal. Mas o Luiz Fernando Veríssimo sempre me pareceu assim o cronista mais completo, porque ele trabalhava tanto com humor, como com seriedade. Porque seriedade, a seriedade dele sempre tem, com, com, tem humor sempre. Mas... Uh tudo, ele é um cara que entende de cultura, de cinema, de política, de... Então, ele... e, e um texto espetacular, então o, o, o Veríssimo, e, e não é só por ser meu conterrâneo, mas realmente, eu acabei né, conhecendo ele, tudo isso me influenciou muito. Hoje a gente tem gente muito legal, eu gosto muito do Antônio Prata, uh, eu gosto muito da Tati bernard tem uma galera jovem, sabe, escrevendo, Gregório do Viver, tudo... E tem também a velha guarda, Joaquim Ferreira dos Santos, que eu acho que escreve super bem. Puxa, eu eu nem quero ficar citando, porque eu vou... Nossa, e aqui no Rio Grande do Sul tem o Fabrício Carpinejá, tem, gente, cronista tem de tudo que é tipo, né? Tem tem o mais romântico, tem mais o enfesado, sabe? Tem aquele que leva... Que que puxa mais para esporte, o outro puxa mais para política... Enfim, é um, é um cardápio espetacular. Quer dizer, não tem como... Se a pessoa gosta de ler crônicas, vai encontrar alguém com quem vai se identificar. Então, é muita gente boa escrevendo.
0: É verdade, tem razão mesmo. E você mencionou, Marta, que você passeia por outros gêneros também, né? Sua apreciação à arte, à cultura. E você tem parcerias musicais, assim, bastante interessantes, né? Com artistas de renome, parcerias com o Frejá... J Quest, Nenhum de Nós, Cleito e Cledir do Sertanejo, enfim, eu queria te ouvir um pouco mais, assim, sobre é essa verdade. parte das parcerias musicais.
1: E é tão louco, Gustavo, porque, assim, a música foi, assim, a minha grande inspiração para ser escritora, não é a, 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 todo mundo falar quem é, que, que, qual foi o, o autor que te inspirou quando você era criança, claro, eu lia Monteiro Lobato tudo. Mas a minha casa era muito sonorizada, com muita música popular brasileira. Então, assim, meus grandes inspiradores foram realmente Chico Buarque, Caetano, Vitali, sabe? Raul Seixas, assim, o melhor da, da MPB. E eu nunca imaginei que eu ia chegar perto de um cantor na vida, né? Daí, de repente, a, a, a minha profissão dá essa guinada e eu acabo conhecendo algumas pessoas e... Imagina, o dia que o Frejá me ligou, de surpresa, liga para minha casa e diz, oi, aqui é o Frejá, quero fazer uma música, um poema. E eu, digo, e eu pensando, cara, ele era o parceiro do Cazuza, e ele está ligando para mim. Eu, tudo isso, me belisca, né? E, e agora mesmo, faz umas duas semanas, o JQuest Quest fez um mega show no Beira Rio, por acaso, estádio do meu time internacional, Beira Rio lotado. E ele pega e canta a música dentro de um abraço, né? Que é uma crônica minha que ele acabou musicando e que virou um hit. E aí, 35 mil pessoas cantando junto com ele. Daí eu fiquei pensando, quando é que eu teria essa experiência de ver 35 mil pessoas cantando uma frase que eu, aqui, solitariamente, né, no no meu escritório, acabei botando né, numa crônica então assim essa expansão do trabalho quando ela sai de dentro do texto e ganha o público e ganha outras manifestações né através de música de teatro é assim <risos> é um tesão essa é a palavra sabe é, é espetacular assim é, é a real gratificação do que a gente faz eu, e eu citei os dois agora mas puxa nenhum de nós tem de correr o Cleiton Cleidio Todas as experiências que eu tive com música foram super, super satisfatórias, gratificantes.
0: Que incrível, muito bacana, né? é uma experiência que deve ser incrível eu, mesmo.
1: Eu, eu quero subir no palco e cantar, junto, vendo a <risos> voz, é isso, uma vontade que dá, de puxa, eu vou lá fazer pelo menos ficar no, no back vocal, hoje. <risos>
0: <risos> Muito bom, Marta. Você tem um livro de crônicas especificamente, né? Que toca. Assim, eu, eu, eu vejo que nos teus textos, muitas vezes, você está abordando, né? O tema da felicidade, assim, por vários, vários vieses diferentes, né? Mas tem um especificamente, inclusive, que eu gosto bastante, que é o Feliz por Nada. Yes. Ele, 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 ele surgiu de alguma ideia específica? Você quis abordar o ponto da felicidade? é que você chegou nesse?
1: O feliz por nada é... é engraçado. Essa expressão me chegou por causa de um e-mail de uma amiga. Eu me lembro que é... faz tempo isso, né? O livro é de 2010, mas eu me lembro que ela me escreveu um e-mail e falando alguma coisa assim, ah, eu fui num show, fui num recital, acho que era do Nelson Freire, eu não me lembro o que, que ela tinha visto. E ela disse e, às vezes, né, uh, não era nem isso, porque se não sei? Você... Feliz no restau não é por nada, né, tem todo motivo. Mas ela falou alguma coisa da verdade, dela. Ah, às vezes a gente né, nem se dá conta que a gente pode ser feliz por nada, assim. Ela quis dizer, por, né, por um segundo, por um, por alguma coisa que a gente não está nem conscientizando. E aí eu achei legal essa expressão dela, feliz por nada. E acabei escrevendo uma coluna, que eu te confesso que eu não estou lembrando agora, porque ah, são mais de dois mil textos, né, Gustavo? É difícil a gente se lembrar do teor de todos eles. Mas o livro, eu acabei botando esse título no livro, porque todas as minhas coletâneas, eu escolho o título de uma das crônicas que estão na coletânea e põe na capa, né? E escolhi esse, porque achei sonoro, porque eu acho que tinha a ver com muita coisa que eu escrevi e tal. E é incrível que esse livro é o meu livro mais vendido, ele tá na marca, assim, milagrosa de de 63 edições. Imagina, ele está na 63ª edição. Isso é um milagre editorial. E às vezes eu fico pensando, por quê? Né? Porque ele é um livro legal, mas eu tenho Doidas e Santas, eu tenho uh, Simples Assim, eu tenho outras coletâneas, e, e que são mais ou menos a mesma coisa. Reunião de crônicas publicadas em jornal. E eu acho que a palavra feliz fez toda a diferença, porque as pessoas ainda uh, buscam a felicidade. E tá certo que tem que buscar mesmo, mas a gente é bom a gente discutir esse assunto porque a felicidade deixou de ser né aquele trio que a gente, ah, é amor, dinheiro e saúde se tu tiver essas três coisas pronto tá resolvido vai ser feliz e a gente sabe que é um assunto muito mais complexo e a felicidade é um guarda-chuva que cabe também tristeza, nostalgia, né desapontamento que essa é a grande felicidade de saber lidar com aquilo que dá errado né? Porque saber lidar com o que dá certo é fácil, né? A felicidade mesmo é tu saber lidar com o que dá errado. E todos os dias alguma coisa vai dar errado, né? Porque somos humanos, né? Nem tudo dá certo. Então, uh, eu acho um tema muito fascinante, mas muito complexo. E, e também, assim, a gente tem que entender que não existe um, um conceito padrão para todo mundo, né? Cada um vai ser feliz a seu modo. Ou infeliz a seu moto também.
0: É verdade. E em novembro desse ano, nós vamos estar aqui, então, desbravando um pouco mais dessa temática. Marta Medeiros estará junto aqui numa mesa, né, num painel, para debater o tema da felicidade, da arte, da cultura e muito mais no comando aí da Maria Paula, juntamente com o Marcelo Genesi, que tem um hit incrível, né? Chamado Felicidade também com a Daniela Mercury, com certeza ainda é um dos grandes momentos aí do encontro vai ser, desse é,
1: ano. Vai ser maravilhoso.
0: Marta, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação, deixar um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal e na expectativa da gente em breve poder estar juntos e nos aprofundando aqui no tema. Marta, muito obrigado.
1: Obrigada e não vejo a hora, com tantos minutos para estar com vocês.
0: E até mais!